0: 欢迎回到酷艺联盟。酷艺联盟今天，你们大家听音场可能有一点点不一样，这是因为呢，我来到一个艺术家的排练空间来找他，然后也可以把这一集呢顺顺的把它录出来，然后分享给大家。好啦，我觉得好像这一集如果讲的很严肃很奇怪，因为这个人我应该至少认识十年以上。十家，嗯，<对>可能更多一点点。<笑>好，<笑>这一位呢，我认识他的时候，我猜测或者我,我没记错，那时候你应该还在标舞剧场一起跟陈武康工作。对，那时候我们就第一次认识，之后就好几个时期都会有一些小小的合作。这位来宾呢，现在是在魏武营的驻地艺术家，欢迎周淑义。
1: Hello， 大家好，我是周淑义，好久不见。<笑>他
0: 刚刚还在问说，<笑>我们说话要像跟小朋友说话吗？那就要说“淑义哥哥”之类的
1: 。<笑>对啊，我一直以为是酷仪联盟要我要跟小孩子对话，还有我今天很紧张，想说哇，我讲话会不会太严肃？舞蹈会不会听不懂这样子
0: 我？我跟你讲 o 你……」我亲身的经验啊，就是说，你知道大概在小学三年级以前的小孩，嗯、就是我们称为萌娃的这一群啊。其实他们的行程还是掌握在父母手上，<笑>是,不是,是不是？是不是？是
1: ，可以理解，理解他们的行动必须掌握在家长的手里
0: 。对。然后，所以呢，我就想说，那我们透过酷鱼联盟的节目，其实，在新的一季，就是会介绍蛮多的。艺文活动或是展览，我其实有一个点，因为苏毅在表演艺术圈那么久了哈，我我想问你的观察，因为我是不完全觉得小孩只能看亲子节目，你觉得嘞
1: ？哦，我完全完全很害怕家长只带小孩去看什么 X X、啊……叉叉，就是那种要让你
0: 就是只是很可爱那种，<笑>对不对
1: ？对，就是我想那是小孩子想像。的一种世界，可是好像不应该只是这样吧？我每次看到小孩子第一次看见所谓的现代舞好了，他们都会很直接的尖叫哦，他们也会很直接的笑。我就想说，喂，这个就是真实反应哎，所以他应该不能只看那个什么什么，
0: 就是可爱玩偶在台上的那一种，对不对？对
1: ，对<笑><等>。是虽然也有很棒的可爱玩偶，我相信，我相信。
0: 所以我们其实蛮鼓励家长在选节目的时候，不一定只有标亲子节目的才、嗯、才选，对吧
1: ？没错，因为有很多的节目，它其实是很纯粹艺术性的，对，很美的，对，很好听的，你<对>其实都有可能小孩子都会受到无限的启发，只是他没有办法单纯只标亲子节目
0: 。对，因为有些节目我们自己。至少我们等一下要聊的这个系列，我们发现根本就小孩超级喜欢坐在我们的摇滚区，是吧？对对
1: 对，对对<笑>这个就是等一下来聊,聊好,好的聊
0: 一下。其实玻璃路这个作品真的要讲起它的历史很久以前了，但是我们开场想啊，先用一个跟小孩比较有关的故事开始。据说就是现在跟着你在跳舞的舞者，曾经是一个小朋友观众。真的有这样子的一件事情吗
1: ？呃，他好像才国小吧，就是国小的时候这样子看这个作品。那<笑>我也是很意外的，因为现在在高雄要跳的这群舞者里面有一个人，他当初来甄选，因为我们做这个作品就要甄选嘛，甄选舞者来参加。后来甄选上了之后，一聊之下才知道，他说他国小看这个作品，他那时候是观众。后来我们就赶快开始去看那个影片。然后他就真的看到他自己在当初在我们在啊、呃，鹭鹿鹭
0: 港的场，云林的湖尾啊，
1: 对，我们在布袋戏馆前面，然后舞者文玉就坐在那边看，就真的是他，然后也没想到他长大之后这个作品还有在跳
0: ，对
1: ，然后就有机会加入这样子
0: 。对，大家可能如果有听众对于现代舞比较不熟悉，你就想象。就是有些小孩，可能他小时候看了一部电影，结果长大的那一部电影居然要拍复科版，就他居然还选中了演员，就是这种心情诶，我觉得第一个想要探究的是，你有问他说是谁带他去看那一场云林的吗
1: ？没有诶、欸，好像是可能是舞蹈社吧，舞蹈社。他那时候小时候学跳舞的地方，大家都来看，他也就来看
0: 这样子。对，其实很多人都不知道说。我们带小孩尝试很多很多东西，嗯，然后哪一件事会对他有生命的改变
1: ？对我自己也是啊，我小时候学超多东西，应该是十岁以前就已经学了一头拉鼓的才艺。就是我印象最深刻是大概九岁的时候，自己就开始搭火车，然后再转公车到台市，然后就去接受那个儿童訓練、嗯嗯嗯、训练班。就要学什么主持啊什么的，然后那时候我还没有学跳舞，所以就是要学唱歌、演戏，他们就是影视的这种内容嘛。然后就学着学着学着，没有太有感兴趣，但就是已经报名了，你就是要整个你有上完都要上完，你上完然后你就颁发一个证书说<笑>啊，你在主持那边表现的比较好，还是你在什么上？然后我印象中我那时候是被分到主持。这样子，你居然
0: 是被分到主持来，今天换你主持。<笑>对对，我
1: 那时候被分到主持哦，然后他们说好，要不要去参与一些面试啊，主持那种儿童节目？哦、对对对，然后我我就说不要。嗯、隔年我学了跳舞，接着我就爱上了这个跳舞。所以像你刚刚说的，<對>小时候接触的所有的事情，他<多>都好像会带你这样这样这样转弯一下。
0: 哎、欸，所以其实说不定。认识周书逸很久的人还不知道，说他其实舞蹈不是他唯一学的，他早在之前学了更多。哎，那个是影视相关的，所以他们是一个综合课程
1: 对、啊。对啊，就是要培养小孩子，其他可能就是有一点兴趣，可是同时他们也在挖掘可以进入影视工作的人。哦、小小人然后我我记得我小时候都参与很多这种奇妙的课。对对，就是啊，这一堂唱歌，然后那一堂要演戏，然后要主持，但我都觉得好像没有很贴近自己的内心
0: 。但是你参加的时候，你是可以，就是说上课可以，但是想要再发展，你就觉得嗯，这不是我的未来
1: 。对，那时候八九岁的时候，就知道欸、我我已经有一点有，就是有一点别扭了。<笑>啊、对，有一点觉得说好像这个有点别扭，<懂>然后<对>但是真的接触另外就是像刚刚说的那个舞者这么小来看这个舞蹈，他也许也很难想象他以后会成为一个舞者。没错，没错，学舞蹈<错>不一定会登为舞者啊
0: 。那学舞蹈也不见得会变成编舞家或是驻地艺术家呀。对对对，所以你其实是一路一路一路，就是做好眼前的这个，然后就有机会往前迈进嘛？你觉得是这样吗？
1: 我觉得要探索小孩子的成长真的好难，就像我自己小时候我都不会很勇敢的跟妈妈说我真的很喜欢什么。但是如果妈妈给我多一点空间，我突然间就会觉得说我做这件事情好像特别开心。所以有些时候我好像是因为获得了那个空间，但因为小时候我妈妈也很忙，所以当我可以去跳舞的那两天，我好像就会回来就会心情特别好。但是他因为很忙嘛，嗯、所以他并不知道说你在那边怎么样怎么样。可是久了之后，他就会发现我可能很积极的要出门去做这件事、
0: 嗯，所以他有观察出你喜欢这件事跟别的非常不同
1: 。我我觉得这个还蛮蛮重要，蛮重要。在成长的阶段当中，如果没有那个空间，我我猜我应该很难继续，就是有机会走入这个变成我的人生的那种风景。
0: 对我最近就是有上一个，我讲一个不相干，我上了一个那个运动飞轮课，然后呢，那个老师说，通常他可以看到全班的那个数据，当老师说冲刺啊什么的，嗯，那边数据都还好，但他说用你自己的速度骑的时候，那天的数据就超好，真的，<笑>所以大家就喜欢被自给空间。我觉得是、欸
1: 、<由>就像我在做编舞的时候，有些时候你也会发现舞者很需要自己的空间。然后，像我们去看一个表演，你会被台上的人感动，通常都是因为你也看见他自己哦，就是你看见他自己在发光，发光。对，哦、
0: 那那个时候就是最动人的时刻。确实，所以我觉得你有把这个精神也带进你当一个编舞家的时候，对吗？
1: 对，就是尽量的。在创作舞蹈的时候，同时也在想，我们要怎么样把舞蹈分享给各个年龄层的人？因为有些时候，有些作品可能比较难碰见有大人跟小孩都存在的时刻。可是，像我，我妈妈常常会说：“你那个舞就这么黑暗，<笑>这个这样子是要怎么看？谁会进来看？” oh. 我记得好多年前，她就一直有说这件事。对，然后当。真的编1875拉维与玻璃路那一年，然后他来看的时候，他就觉得说：“<對>哇，这北拜很开心。”我在想，那个开心也代表很多含义吧
0: ？就是一个是很直觉看了就开心，再来是他本来担心的就是你编我如果那个你探讨的议题比较严肃，可能没有办法纳入那么多观众，是这样的意思吗？
1: 可能是他真的来现场看的时候，他就发现哇，现场的观众真的很多种人，这样有很小的小孩在旁边跟着跳，然后就是也有比较年长的朋友坐在那边静静的观赏，好像各个年龄层都可以看的一个舞蹈，是不是一定要是很简单的舞蹈呢？就是对，这也变成一个。后来我一直重复演这个作品，一直在想的是
0: ，哎，这个作品会不会是你的作品里面目前扮演最多次的？想必是
1: 。是啊，也是，真的是演最多场的。对，目前演了大概快九十场了。就
0: 是如果大家还不太了解，就是 1875， 拉维伯利路，跟大家讲他的最早最早是在2009年，哟、哎，距离现在有点久。2009年的时候，其实他得过一个英国的奖，然后那时候是用影片甄选，就是有34个国家上百部的影片，然后其实是获得大奖。对，对，获得大奖，各位小朋友就是第一名的意思。<笑>好，但是当时最早的时候，它并不是一个现在我们常常演的这个90机场，其实大部分是户外场。它最早的时候是一个在剧场内的版本，对不对？
1: 对，当初是2007年编的，那07年编完之后， 2 0 0 9年去，有时候你编完一个作品，你完成一件事情的时候，你就会想，啊，怎么就演完就结束了
0: ？就他还可以有什么延伸，对不对？对，就讲说
1: 你花了很大的力气去做一个表演，你总是希望有很多人来看，没错。可是怎么就死掉了？就好像不会再扮演了这样，<笑>所以我才去投件参加了一个比赛。有三百多件作品参与哦，是三多件哇！然后最后就竟然得奖的那一个瞬间，就当然就很开心，就代表他可以再演。对，但那个时候是在那种黑黑的剧场，然后有舞台灯光啊，这样去演的一个版本
0: 。对，而且如果有看过剧场版的人，到后来看到户外版，就说：“哎、欸，服装那个大衣没有了。”我们去户外是很热嘛？为什么也会有服装啊，或者是说一些把它搬到户外之后的要调整哪些东西
1: ？我在想，可能很多人就是看演出都是去去到那种很舒服的地方，吹冷吹，对对对，有冷气，<笑>然后你会有一些撕票的过程，好像看电影那样，走进剧场，仪式感，仪式感，然后有表演者会在灯暗的时候出现，灯亮起来，幕落，<对>但是。搬到户外的时候，什么都被看光光了
0: 。哦，因为你根本没有可以先遮蔽说，哦，等一下要演出，然后打开的那种感觉。哇，怎么办
1: ？所以就开始设计各个场景的出场。因为，呃，如果没有看过这个作品的，我们其实在现场的时候其实是空无一物的，因为我们没有搭舞台
0: ，嗯、然后
1: 也没有灯光。
0: 如果你以为像是你去参加一些什么元宵节什么节哈，然后演唱会都会先看到一个台，你就会很明显就是要往那边去。可是玻璃路在户外的时候，你是先哎台子是哪一面，你是没得猜的，对不对
1: ？对，<笑>很多人来现场之后，像爸爸妈妈带着小朋友来，就会先问说 ，Matey，
0: 对，哪一是最好？对
1: ，<笑>哪边看是正面？嗯、然后我就跟他说，都可以，没有正面,<笑>有正面这样。然后说那哪一边比较好看？<笑>我就然后就会跟他讲说，那你看，因为我们就是以那个地方的地景为舞台嘛，台比如说<对>哦，你在庙前面，庙就是舞台，对，然<后>因为希望
0: 看的时候背景是庙这样。OK， 对，你
1: 在车站，车站就是舞台，美术馆，然后，对对。所以我就说，那你在这边看，你觉得哪里漂亮，你就坐哪里这样子。然后通常一开始可能大家都会还是很想知道正确答案，就是<笑>告诉我哪里是正面。
0: <对><笑>这也是跟我们好像从小的。教育有关嘛？哈，就是想要有一个最快的、最好的答案。可是我发现呢，有那种看多场的观众，嗯嗯，他就会选说，我这一场已经看过这一面，我那一场就想要比较靠近别的地方电风扇啊，下一场我又要比较远离电风扇，他就自己开始找观赏的角度
1: 、啊、来看很多场的人，<笑>我觉得他们已经疯了。<笑>他们就是像我记得去年我们演二十八场在高雄嘛，对，每一场场地站都不一样啊，就像我刚刚说，有美术馆、火车站，然后也有大街小巷这样子。对，然后就常常遇到，哎、欸，怎么又看到这个观众？哎、欸，怎么看到？他就已经已经到处占位置
0: 了。哦，而且好像他认为，就是大家有时候太喜欢一个东西，就会很多刷嘛，看电影啊什么的。据说二十八场有人是二十六刷、欸，哎，嗯
1: ，你要想。
0: 他是多么的支持这个作品，因为《玻璃路》其实一直在从你得奖之后，其实一直在台湾很多地方演过，但是其实也停了一大段时间，直到去年就是又把它用《玻璃路》再高雄这个专案把它推出，所以去年是等于是第一次连演。我觉得这个观众的行径让人家最敬佩的是，高雄其实很大哎
1: ，对我也有吓到。
0: 对，就是说它不是像台北，比如说我们在几个场馆这样捷运都可以到哦。你要想它有一站，它可能是要先坐捷运，再转公车，可能还要再走十几分钟的这种状态，嗯、然后来看。你觉得波利乌的作品有什么力量可以让大家？一直想要一再的看
1: 哇！我我我觉得这个我自己都想不通，就是说他到底是怎么计划这二十六场？因为不止一个人嘛，对，怎么计划这二十几场？跟着每一个周末，好像就去一个地方玩，他好像在跟我们约会的感觉。欸、我自己的心里面会觉得说，好像这是一种约定，就是说你要看这个舞的改变，然后你越来越认识他。他也越来越多他的想象，所以他很想把每一个想象都带回家，带回到他的记忆里面。我自己真的还没有找到答案，说为什么有人可以看这么多场？但的确有遇到一些只看一场的人问我们说：“嗯、那下一场会跳一样吗
0: ？”那如果一样，他就不来了。对，那我就跟他说：“<笑><笑>我就跟他说是
1: 同一个舞，但是其实会很不一样。<对>”那大家就会犹豫说：“哎，为什么一样的舞？”要看两次，看三次，对，可能我就觉得这个可能可以创造一些领悟力的累积啊，等等。但是可能很多人都还是会想说，可以吗？要看两遍吗？我都看过了，还要再看两遍吗？
0: 这样，对我来跟大家讲一下，就是你同一个作品在不同场地看到底会有什么不一样，因为。所以把这个舞带到户外的时候，其实它是每一个场地选择之前，你都是亲自每个去看过的，对吧？是啊，是啊，是
1: 啊，就是会一定要走一招嘛，你才知道说那里附近是不是有人群啦，或是说这个地板好不好跳。哦、重点是这个舞者能不能在那个地方胜任这些动作？
0: 对，因为我记得有几场，比如说有一场是图书馆，没错，图书馆就是你刚刚所谓的，比如说不管庙或车站的那个背景。但是他居然是让舞者在开头的那一段，是从旁边的公园这样子慢慢出没，慢慢出没。好，这是这是你看，的，如果你看某一场，你就说，哦，舞者是会从公园过来啦。这个答案 ，yes and no。因为当他另外一场到了大东艺术的广场的时候，什么舞者是可以从山坡出现，然后。舞者的人数15位左右嘛，是可以很像是一个一个彩色的弯月这样子一个形状，很美。然后如果你真的有看过，我觉得也许看过一场的人会问说：“哎、欸，那下一场在哪？”然后他如果他没有去过那个地方，他顺便是不是也就是观光一下、嗯，
1: 去玩一下，去认识一下你的城市啊？對,
0: 呃、对，你还记得去年你自己看的这么多场？从你就是因为这是你的小孩，哎，这是你的小孩，就你会很难选出来。但是你有没有真的印象非常深刻的一个场次？可能特别艰难，或是你自己突然一看觉得什么特别美？特别艰难
1: 哦。去年我们演最远的就是六龟啊。哦、然后我不知道听众朋友有没有听过六龟这个地方，一定要给他 Google 下去，因为真的很美的地方，真的很美的地方。那我在六龟遇到什么样艰难的任务？就是下大雨。<笑>
0: 而且超大
1: ，超大雨，然后那个雨大到我们原本要演的一个地方是以前的一个古迹建筑，叫做池田屋，<對>后来就不能跳，所以最后呢，我们就在旁边的另外一个古迹建筑，它是一个狭长的转弯的一个转角的一个以前的日式一些商号，我们就只能灵机应变，用一个小时的时间。全部重新编排，然后观众都已经来了，很多观众甚至看我们在那边现地排演
0: 。对，就是大部分排练不给人家看的嘛，但你没办法
1: ，没办法，
0: 光天化日，
1: 光天化日之下完成了一个独一无二的雨天场景的，嗯、甚至连空间架构都不一样的作品。对，
0: 大家想象，如果你在一个商行，然后它是街头的转角，所以。你是一个 L 嘛，对不对？但如果你站在 A 角，你就是看到这一条；你在 B 角就看到这一条。然后你最好是在 A、B 的交叉的那个地方看。但你能想象吗？那个舞台的块状并不是一个完整的一块，所以舞者还要这样穿梭，嗯、对，
1: 还要跳到房子里到要走
0: 位啊。
1: <笑>那时候我感觉这个艰难任务，我在当下我已经在想说。真的要演吗？还是要取消好了？真的很痛苦，因为你怕完成不了，<对>也怕舞者在那个雨天受伤。受伤
0: ，对。所以你知道，其实驻地艺术家，大家以为说他决定决定那个档期啊，然后设计设计就没他事。抱歉，全部都是身体力行，每一场都自己看过场地，然后户外演出除了正式场地，还要看雨天备案的场地。然后不要讲这个，我知道他是很夸张的，在演出前都还会去各区做一些算是倒聆嘛，就是一些分享。毕竟大家可能对现代舞还是有点陌生，所以其实这一件事你要做的事情到底有哪些？
1: 每一次在去一个地方演的时候，通常我都会。去给一个工作房
0: ，工作房。o、okay、k
1: 那工作房就很有趣啦，比如说像去年我们去，我记得去到一个图书馆，然后我们就问了附近在学土风舞的妈妈们，要不要来学现代舞？<笑>然后大家就这样啊，要学啊，要跳什么？结果我去到现场的时候，<笑>全部人都穿土风舞的衣服来，就是裙子啊，然后有亮片的呀，<笑>然后有 bling bling 的球鞋啊，<笑>然后很鲜艳的蓝色、红色的 T 恤，这样。然后我就看到之后，我就吓了一跳。我想说，哇，今天这个课应该难上了。然后要怎么教
0: ？哦、因为你怕他们已经很自视地在想土风舞的那个风格
1: 。对，就是怕我给的东西不够热情，身体探索啊<笑>等等的。一开始就也是告诉自己说，不管如何，我们我要勇敢地跟他们分享一下到底什么是现代舞。
0: OK， 然后嘞？然
1: 后。然后我的视线就一直在这个亮片裙子，然后五颜六色的舞衣下进行完成了他们人生中的第一堂现代舞课，所以我是蛮感动的。无论哪一场遇到哪一个社区的年长的朋友啊，或是最小的友有教国小啊、国中，感觉不同的年龄层碰触到现代舞跟这个作品的时候，都有一些火花。只要你不愿意放弃。OK， 给他尝试，对，你就会遇见很多很有趣的事。所以就像他们的服装，也许不是最对的，对。可是大家在那个一个半小时里面，真的就是来认识说，哦，原来台湾还有这个哦，哦原来这个是现代舞，就是对
0: 。你就带他们也跳脱了原本他的舒适圈。但是我我好奇的事情是，你是真的会带他们学一段玻璃路里头的动作吗？<笑>
1: 我会尽力的简化一些动作 ，OK OK OK， 然后让他们去感觉这个音乐，对，比如说的节奏啦，像我们像这个舞作里面有一段叫做穿穿手，然后大家就是要背靠背的穿，看似很简单，可是其实需要很多的默契跟协调性 ，OK。然后那段穿穿手是我最常在工作坊教年龄比较高的朋友去学的一段。每次都非常非常好笑，因为那个好笑不是他们做的不好哦，而是他们大家说啊这么简单，那也都学不会，就他们大家会在可能比较在学的时候会对于自己有点气馁，或是 <Okay. S 1> 啊就有点放弃这样。对，所以我通常都会鼓励他们说，不可以放弃，我们已经已经这个年纪了，我们要更能够勇敢的学。
0: 不一样的东西，不一样
1: 的东西，所以我会教一个舞作的片段哦，然后他们来现场看的时候，就会看到熟悉的舞步。对，然后这时候就就很希望他们可以有那种经验吧
0: 。对，我觉得也是没错。不管是乐龄的朋友或是小朋友，就他亲身参与的那个学习，是用身体记忆的那个，真的很不一样。对你刚刚讲的那个穿川手，我们看舞者那么美的完成，然后。每一个穿都在那个拍点上，超级美。可是我相信，嗯，模仿起来是非常不容易，因为我们曾经在去年的庆功宴啊，幕后工作人员就神经病的想要偷偷模仿一段，反过来献给舞者们嘛，根本就是垃圾版，但是非常好笑。就是工作人员也想要去感受说，其实舞者的练习真的非常非常不容易。虽然他们是去演二十八场，可能你一样是二十八场演出，但是如果你都是在同一个剧场，你的排练其实不用这么复杂
1: 。嗯，没错啊，因为场地是一样的，<笑>条件是一样的，舞者就是可以很重复的，就可以
0: 完成很精确的动作。对，刚刚苏玉哥哥<笑>说他印象很深刻的是六龟的那个场次。我对六龟的另外一场，你刚刚讲的时候，我就突然也想到，因为它本来是正式的演出是会在一个国小的一个很像是篮球场的空间，然后真的是一要演的时候，其实在彩排的时候都雨停，要演的时候雨就来，所以我们就先搬进去一个有屋顶的另外一个场球场，但是搬完之后它又没雨了，我们又想再把它搬出来。让大家看到那个有大树的自然，你选择那个场地的那个版本，结果雨又来，所以又搬进去，所以等于像样来来回回的决策这件事情，我相信你在现场也是很难以决定，对不对
1: ？对，很难以决定，因为户外演出哦，最挑战的就是天气。都不是什么其他的呃，可能温度啦，或是我们可不可以准时开演啊？都不是，是天气，因为我们没有灯光，对，所以我们靠的就是太阳。阳对，它只要一下雨，我们就没办法演。对，所以最挑战就是每一次出去就要准备两个版本，然后舞者也要为了演练习两个版本的记忆力。<笑>你可以想象他们要跑队形，他要知道说，好，我在 A 场地的时候要怎么跳，我在 B 场地的时候我要怎么跳。对，真的很挑战。大家不要想象的舞者就是他已经练很多了，就是一模一
0: 样的跳很多遍，不是没有一场一样，没错，对不对？然后那次我的感想是，其实大家好期待这个演出、哦，因为即便下雨，有观众是撑着伞，就想要我就觉得他是笃定，就是反正你要在外面跳，我就撑伞看。当我们一 announce 是在里面的时候，一个一个这样乖乖排队，你知道吗？很有秩序的等待要进去看，这样，这就是那种，嗯，我觉得在剧院不能说在剧院看到观众没有感动、啊，但是这样子的感动是不一样的一种感动
1: ，对吧？很不同，很不同。每次看到来看的人，他们是很随性的，大家可以穿着拖鞋啊，大家可以穿着你自己最自在的服装，但也有人。穿的漂亮啊，嗯、就是想说啊，我要来看一个演出。演对，然后最感动的是那种好像一家五口都来了，嗯、就是爸爸妈妈可能有一些有爷爷奶奶的，然后再带着孙子这样来看。那特别在新威国小的时候，因为那边的很多那种隔隔代教养的关系， oh, <okay. S 1> 所以你就看见可能是爷爷奶奶带着小孩来看的。那场演出，我印象中有将近快200个人， 1 0 0对，嗯、所以就觉得不可思议。那里的社区的人，然后他们第一次见到一个现代舞的表演，所以大家是满心期待的在等待这个舞。那很多人看完，就是因为台湾人大家都知道云门舞集嘛，所以他们就会说、嗯、啊，这个是不是云门舞集啊？<笑>什么什么，就很多人会有这种想象，是我们上来看云门舞集，然后有时候就觉得很有趣，就是。大家有一个既定印象，又期待又怕受伤害的心情，就是去期待说，我们等下不知道会看到什么
0: 。你知道这，这玻璃路它不是只有在高雄的这一次这个版本，从过去第一次在板桥车站开始，就一直有录像的版本。所以，如果你不是一个就是能够到现场去观看的，你还是有机会。在 YouTube 上面看到，当然你就是可能没有现场那个气氛，你没有被那个雨淋到的那种、那种、那种触觉、嗅觉，你不知道草地被雨下过的那个味道，这些没有。但是那个影像版啊，非常迷人。我必须说，双胞胎啊，其实因为他们最近有一个任务，就是他们在爬小百岳，所以每个周末都是没空的，所以以致我去年想把他们抓到高雄去看舞蹈是是没有成功的。可是他们每一只影片都要看，我还要看，我还要看，重复看，觉得非常好看。而且看完还要问我说：“那现场有发生什么事？”就是因为我都会跟他们讲一些现场的小故事，所以他们是非常好奇的
1: 。所以我们的这个影片是亲子可以看的吗
0: ？非常可以。天哪！尖叫的时候他们都大笑，或者是跟着叫一下。<笑>我跟你讲，其实小孩的想象力绝对没有苏大人。OK。对不对？
1: 嗯所以他们在
0: 看的时候，嗯、他们说：“我觉得他是在干嘛？我觉得他是在干嘛
1: ？”我们每次演第一段的时候，每一次<笑>每一次只要演第一段，因为这个舞是从在讲生命的活在当下这种力量。对。所以第一段其实是关于情绪的释放。<对>那每一个人其实从小到大都有情绪的释放，<对>你会哭，你会叫，你会笑。嗯。可是我们慢慢长大了，我们好像没有办法那么勇敢、直接的把这个东西抛出来给。一个群体，我们可能就会只是你会
0: 被贴表签，对对，好像好像不行，<笑>对
1: 。那这个五座其实就有很多的段落是关于情绪的释放，对，或是宣泄。那很多大人其实看到这段的时候，他们会不太想继续看，可能他们抗拒这样的表达，或是觉得这是一个负面的情绪。但是反而每一次演出，小孩子<笑><的>看到这个情绪的释放的时候，他们都会好。振奋或是好兴奋，<对>就是他们会跟着叫，嗯、他们会跟着笑。其实给我很多很多力量，因为也许大人会遗忘的东西其实是很多了。那小孩子会提醒你：哦，原来你还记得，其实你是可以这样子发泄的
0: 。而且他们会觉得说，这是一个表演呢，表演也可以这样。
1: 对，因为舞者有一段是面对着电风扇大叫。对，呃，说起好像很奇怪，为什么对着电风扇大叫？但是我相信大家小时候一定都有对电风扇大叫。
0: <笑>不可能还不止电风扇是吧？对对，其实其实如果有一些大人，也许一开抗拒，但是后来也许啦，在他心里的深处是被唤醒一些东西，但他可能不会表达给我们知道。但是小孩的反应都是最直接的啊。<他>很直接，对，像你看，如果我们去剧院，带着小孩去看演出，是不是都叫他嘘，等一下安静啊、哦，不要影响别人了、哦？可是当我们去看玻璃露在户外的时候，好像没有这个限制嘛
1: ？没有这个限制，对不对？完全，<下>因为他在户外啊
0: 。台下有什么反应都是很直接来，对不对
1: ？很直接来的，包括舞者。其实我<笑>印象中，以前第一批在跳的舞者啊，他们甚至第一次去经验在户外跳舞。其实是会害怕的，因为你会看见观众的表情、
0: 哦、反应、哦哦。在剧场的时候，下面黑压压一片，哇，那是很不一样的经验，就是变成台上在看台下，台下也在看台上。对，所以你甚至
1: 会看见哦，有观众就不想看了，起身离开。但总是会有，因为我这是一个免费表演，哦、所以不代表他不喜欢，可能他只是路过，或
0: 是他只是上厕所。<笑>
1: 对，像我我记得上个月我们第一次在新营演出，对，我就遇到一对呃母女这样子，他<对>们是真的是路过的感觉，啊、因为前面就已经在叫来叫去了，小女孩就问妈妈说：“他们到底在演什么？” uh huh、这个问题问他妈妈有十次了，哇， wow、超过十次，很难过的是这个妈妈都没有回答 ，OK， 然后甚至会一直叫她不要再问。那我就觉得这其实是一个很有机会的机会，叫对话的开始。对，最后很有趣，因为我妈妈一直说好看，就走了吧，走了走了这样子。然后因为我就站在旁边，在里面
0: 的，然
1: 后我就想说，我好希望这个小女孩可以勇敢的留下来看完
0: ，因为你感觉她是想看，她想看，但妈妈想走。OK，
1: 后来就发生一个很有趣的，音乐响起了，就播一轮音乐，噔响起了，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这个女孩就。把他妈妈手放掉，就自己去前面坐下。坐下，然后妈妈就在后面等他看。你必须
0: 等他。其实感觉也没什么急的要去哪里，对,对不对
1: ？对，我只是在想说，到底身为大人的我们，可以陪小孩有什么样的对话？当他看见他无法理解的艺术的时候，那是什么
0: ？我自己的亲身经验是，对，是带着小孩去看一个东西，那小孩超级爱问问题，对不对？对啊，那大部分的时候，有些时候他问的问题，大人也不见得答得出来，对不对？对，那我就回答一句说：“那你觉得你看到什么？”那、啊、通常他不都会回答吗？随便，他任何答案我都说：“哎，这个也很像，其实真的也很像，因为从他的理解就觉得是这个，他就觉得是生气，或者是他就会讲出一些情境。哦，刚刚他那样可能是他刚刚被老师骂，也 OK。”是不是就打开一个？那、啊、你
1: 有带过双胞胎去看舞蹈，呃、或者看看任何表演
0: ？看比较多的是展览哦，展览。他们看到那种，比如说有的画，就是这一边是可爱，就隔壁就是一个很愤怒的脸。我想说，天啊天啊，这个是不是不适合那个小孩看？就<笑>他就说，他刚刚可能被老师骂，<笑>所以他会有他的想象。你不用担心吧，对吧？对啊，他有他的想象。我觉得关于小孩想要看表演这件事。我觉得这个非常非常值得探讨。你有发现大部分都是可以做另外一集，可以
1: 做另外一集。大部
0: 分都是小孩比较想看表演，对，比大人想看
1: 。我觉得女孩子特别明显，女孩子好像我不知道。我觉得可能在接触艺术上那个成熟度，我说在国小阶段哦，对，还是蛮多留下来的是女生。其实我也在好奇，为什么男生的好动可能静不下来吗？还是说？可能他们会选择音乐或者选择什么，但是舞蹈可能在表达上真的有太多太多的理解的可能了。所以我每次看到留
0: 下来的都是小女生，小女生偏
1: 高。<對>但在新威国小的时候就有例外嘛，因为在比较偏远的地方，可能大家也许在都市大家看多了，对，所以大家就有所选择。但是当我们离开市区的时候，我觉得所有的观众群可能。更真实、更难分辨性别也好、年纪也好，但是在都市会有这个现象
0: 。哎、欸，其实你知道，整个高雄，大家的想象都还是都市，但是其实没有，有些我们几乎车程要超过。一个半小时哇
1: ，快要两个小时都有，两小时
0: ，所以可能他们很珍惜有看到表演的机会。你觉得是这样子
1: ？对啊，因为像我们今年、去年已经演了二十八场，是在比较从市区拓展，<对>可能最北就是像刚刚说只试探到六龟。对，那靠近点像美浓啊、旗山啊，都还算是有人潮、有观光的地方。那像今年我们要去到北高雄，是属于纳马夏。就是真的要一个半两个小时的地方
0: ，所以当你提出要做玻璃路，其实去年只是一个一年计划，但是因为去年实在是影响力太大了，也是很快速的就累积了很多，不管是工作坊参与的人数，或者是真正看表演的人数，甚至那个最后一场是各场的人，可能感觉上都被集合回来到了魏武，那天的那那个震撼度是很高的哈。那当然，加上你们有做一个特别版，这样那一天我们就当场就听到魏武营的艺术总监简文斌总监就直接 announce 说，其实我们要做三年计划，哇！所以等于全高雄都要去了。对啊，今年你选了哪些你印象比较深刻的场景？像我刚刚一说
1: 北高雄，很多人就说哈<对>，高雄还有分南北哦。其实就是真的在高雄，因为是一个很狭长的地方，所以。这一次在选到北高雄的时候，是因为其实我们都知道，曾经在高雄因为八八风灾有很受受创很、oh, 很大，<对>小林村啊的灭村，所以、uh huh. 这一次会选北高雄的时候，其实就是非常希望去到这些已经被可能曾经的受灾的地方去跳，嗯、甚至是去到那些千春的聚落的附近去演，更重要是进入到。校园，因为其实今年我们选了很多学校， <Okay. S 1> 像是那马夏国中、<对>茂林国中，就是这样的地方，其实会给我们很大的力量，知道说啊，其实有很多地方他都还没有看过现代舞的演出，所以就会让我有动力说、啊，好，我们要去跳给他看。还有这一次可能有第一次去教会 ，OK， 因为因为我觉得去年有去庙啊，我们有去庙<笑>那。对我想艺术的分享应该不太不分，对，对应该不分什么样的族群，对，所以就很希望去拜访，只要对方是友善的，对，然后愿意让我们去跳，我都会很希望可以把这样的舞蹈带去很多地方
0: 。你刚刚特别讲到说，今年往北高雄去，所以去年都还有一些，比如说比较靠近捷运可以到的一些场景，今年就稍微都会到远一点点。所以大家要看演出，就早一点出门，对,对吧？
1: 我是觉得可以规划一些两天一夜的行程啊，哎、<呦>因为像我们去甲仙啊，然后一路往三线去，<对>我们这是光长勘，哇，据说长勘的距离已经是可以环岛两圈了，因为
0: 两圈台湾，
1: 两圈台湾，因为我们从市区每一次从魏武营出发去，<对>然后再回来，再去到甲仙茂林，有一个地方很漂亮，叫做多纳多纳部落，<好>然后。Okay 我是一个非常容易晕车的人，基本上应该是不适合做这个计划的。<笑><笑>真的，真的。然后我每次出发都会晕，但是又还是很想做。那这一次去到多纳，已经是我觉得哇，真的太漂亮了。这个地方到底是真的在台湾吗？我有时候会想，有这么多的城市或是这么多的乡镇是没有去过的，在一个小岛上面，其实好像。很值得我们去旅行，对，去走走，认识那个地方
0: 。对，其实我发现去年也有人是这样子。你只要把玻璃路在高雄的 DM 这样打开来，因为它是真的设计成一个长长的，因为它场次很多。你要每一场的日期、地点都记下来的话，就是要拿到这个长长的 DM。今年也做了一张长长的 DM。它其中通常都会混搭一些，就大家比较稍微知道的景点啊，比如说今年就有，比如说月世界，可能是大家可能会去拍照，因为它很像月球表面，很酷的一个地方。但也会混混一些你可能你自己不可能自己进去的一些国中，对不对？对啊、你自己不会没事去人家学校。所以我觉得啦，跟着玻璃路去旅行就是一个很有趣的自由行。因为他没有规定说你一定要玩这个景点、吃那个美食，没有一个巴士带你去，但你自己可以自由的决定你要待多久，只要你好好把这个表演看完，然后前后都是你的自由时间。我觉得这个概念还蛮好的
1: ，好希望，好希望今年，因为我我都好害怕今年没有观众，因为真的太远了，然后就很担心说，哇。会不会到时候我们去到那边的时候，真的很难有观众来旅行呢？当然，我们最重要的是演给当地的人看嘛。<对>只是还是很希望说，有人可以因为这个舞作去认识、去支持那个地方
0: 。对，去年第一年，因为整个玻璃路在高雄会执行三年，那去年累积到一万四千多人次去看，那今年当然。距离远了一些，感觉挑战多了一些，但是我觉得他今年有一个很漂亮的副标，叫做“玻璃路在高雄那座山”，我觉得它有一个意义，就像书亦说的，你也去看看，台湾居然有这么漂亮的地方，我们根本不会去
1: 。没错，就是你真的，你真的不会想象到，你住在，比如说我住在高雄三年，然后已经很尽力的。嗯周末就会去勘察
0: ，为了这个计划，但是你还是没有办法想象，真的看不完。就是连你，其实这个也是我的一个小疑问，就是有蛮多所谓的住馆艺术家就没有真的是住在那个城市，可能是有些创作要带过去，但是你是驻地艺术家，所以你是从台北算是你这种叫南漂嘛，对不对？在高雄真的有在地住下来。
1: 我那时候接受到简文斌总监的邀请的时候，那时候在疫情时局嘛，所以就觉得说，<对>我就只有跟他提出说，如果真的希望我去啊、呃、策划啊，或是去做一些舞蹈计划的话，嗯、你一定要让我能够住在那边，因为我对不想只是去演完就走。嗯、当你住在那边的时候，你才会知道那个城市的人需要什么。嗯，跟你的作品是否可以找到跟他们的对话方式一起成长？嗯、对，那个可能会是我心中的驻地艺术家，所以就开始了，然后就住在那边
0: 。其实苏艺一直以来做事，我都觉得是百分之两百的认真跟用力。比如说你自己都还是很年轻的编舞家的时候，你就看到其实新的编舞家需要舞台。所以你当年就做了下一个编我计划，在华山，很不一样的概念。大家也会觉得说，哎，玻璃路这个作品不是在英国得奖吗？回来就是很像类似庆功宴的概念，就在再找一个大剧院把它啪演完，<笑>风风火火、华华丽丽的，对不对？又可以在落幕，对落幕。怎么这个人又有点自找麻烦，又把它要拿去，好像推广到各个地方，甚至刚刚讲了一个很重要的关键。说明这一个人这一辈子都还没有机会看过现代舞，他也没有想要买票去剧场看现代舞。为什么周淑玉的舞团要来我家旁边的广场跳呢？为什么
1: ？真的，像那时候，我记得剧院得奖在英国的那个 Solaswell 得奖的时候，一回来的时候，我觉得好大的冲击是，哎，乏人问津，可能你也不是特别出名，也没有任何的机会，所以。好像就宣告了结束，嗯，但我后来觉得最有趣是，当你知道你自己所创作出来东西的价值，你就会想办法把它分享下去。嗯、对，所以我后来就一直带着这个，算是一种信念吗？就是你要相信你自己所创造的事情是有价值的，你就可以愿
0: 意寻找到动力，然后把它完成。对，这中间我有参与到的，就是比较长的一次巡演，是大家离开家十八天，宜兰花莲、台东全部都去了，在最灿烂的夏天。然后你要想，我们一回到我们住宿的地方，舞者的衣服都是全湿，洗了晒起来，因为明天还要再跳，是用这样子的自己的生命的力量。再去把这个舞蹈分享出去。为了这个，我就是会很希望，就是当这个作品还有再去任何城市的时候，我都能再去看看它的样子。嗯，嗯对。嗯、那、嗯、当然，现在跳舞的这一群舞者已经不是当年去花东的同一群了嘛。到了高雄，你好像有做一件特别的事，就是你甄选的是在地舞者，这个意义是什么？
1: 可能跟我去驻地有关，就像是说，一个城市到底有没有那个城市的艺术家？那、嗯、我不是高雄人，对，但是我当我住来之后，我就在那个城市跳舞嘛。对，于是我也好奇，那在这个城市，其他跳舞的人有谁？啊、所以我就决定说，用这一个计划来甄选一群在那座城市想要跳舞的人。但是蛮有趣，是因为为什么会又想要再重新启动这个计划？<对>是因为。我刚到高雄的时候，发现哇，看舞蹈的观众
0: 非常少。OK， 所以其实呃，你都觉得，比如说音乐、戏剧都还比较多
1: 。对，特别是音乐就非常多，真的非常非常多。<Okay. S 1> 可能也跟我们教育啊，我们都有学过音乐啊，小时候、嗯、小时候的念书都有学知地啊等等的有关有关。有关<对>但是舞蹈的观众相对就少，所以也因为这样，因为环境的关系，<对>就会让你想要去启动一个。可能对于环境有帮助的事情，所以就开始<对>哦，然后就甄选舞者，还是有很多来自台湾各地的，但是特别就留了很多的名额是给在地的舞者，因为那那才是他们的未来，因为他们就住在那
0: 。那时候我听到一个苏毅有去特别，我觉得他是驻地观察才会看到这么深的一个东西啊、哦，我真的是很感动。他跟我们讲，其实如果你是学舞蹈的学生。你其实，在高雄到高中毕业，你就非得是离家，因为高雄是没有大学舞蹈系，<学>所以他们怎么样肯定要来台北啊、台中啊去去考试。那还有另外一个点，就是高雄有势力的什么乐团什么等等，但是舞团也不是这么多。对，没有，基本上没有啊。呃职业舞团没有职业舞团，嗯、所以也有可能他如果去了台北读完他的学业了，要回到高雄，真的是上舞台的机会也是不是容易的。所以你这次是创造了蛮多大家可以在舞台上绽放自己，然后发光的机会，你觉得是这样吗
1: ？我觉得我会想像像我自己出生在啊、嗯、中立。对，然后爸爸妈妈是台南人，但是我已经想不起来上一次在桃园跳舞是什么时候了，所以有时候也会觉得可以去
0: 同理。嗯
1: 、有一个以对有可以去同理，我在想这个计划如果它有其他的价值，除了推广舞蹈之外，在内部的参与者能否也能够通过演出一个舞作，在自己的家乡？但我们的舞者也有来自台南的啊，嗯、<哼>等等。我觉得所谓在南方吧，<對>在南部，南方嗯。就可以分享你所爱，然后又可以鼓励到别人。也许这个的意义就更多层面了。然后你遇到什么样的困难，<对>你都会很愿意去度过，因为那也是你选择要做的事。这样
0: 。那当然，它还有一个另外一层意义哈，就是这些舞者，他现在仿佛成团了。你懂我意思吗？就是说，他们没有一个团名，但他仿佛成团了。去年的舞者跟今年的舞者，是不是其实差异不大？
1: 基本上有一个新加入的伙伴，那有一个舞者，他在去年的时候考上了一个舞团，<对>我就很鼓励他北漂
0: 了。哦,哦，他是他往北了，<笑>他往他他
1: 他从他是一个台中台中人时期，西起<对>他就北漂了。OK， 那我们大家就祝福他，因为他有哦，他是
0: 本来其中一个红衣女，对对对，然后
1: <对>然后我们就觉得啊，就互相去支持，所以今年就有一个新的南方的舞者又加入了，所以。即便是这样，我都希望这个成员是一直是有一个很好的流动的
0: 。对，但是必须说，从那个很多人知道，库也会在节目中聊职场。你这个老板的你的那个留任率很高，诶，对不对？所以大家其实是很愿意你第二年再推出。我跟大家这算科普嘛，就是他们去年演二十八场，有八场是在雨中完成，是那么辛苦的。对，但是大家都第二年。愿意继续再往更远的那座山去演出，你觉得在舞者心中这个代表什么
1: ？我也很好奇，说真的，因为这么累，又要在石头地、水泥地这样滚，我真的很好奇，到底这个力量从哪里来？如果我是妈妈，我愿意去看吗？但我发现每一场演出，当他们有家人来看的时候，我觉得对于家人来讲，好像又更认识，知道说。到底他的小孩为什么要去当一个表演者？对，然后哦，原来这个这样子是这样传递给这么多种人是一种价值，所以我觉得舞者也许获得的力量是我作为一个我从小学舞，我到长大，到我站上台演出，我可能都不一定会见到真实的观众的反应，<对>但是参与这个计划，你会。在每一个时刻，即便你在走位练习，你都会感觉到你你在一个真实的台湾
0: 跳舞，<对>因为有人路过，有人就走了，也有人为你留下来。而且从去年演完之后，就是这些舞者们，其实他们也同时支持着魏武营在南方要建立舞蹈、更多推广的这件事。因为我看到有些舞者也开始参与工作坊的教学，参与可能会有。魏武营是不是有一个舞蹈的计划
1: ？呃，对，叫做“舞营来跳舞”，对，就是那种每个礼拜三，然后全民都可以来学跳舞的一个，算是一个大众舞蹈课，有免费的
0: 哦。我觉得这个舞团没有一个团名嘛，哈，但他们的力量是像是一个同一个团体，然后会支持着很多呃魏武营的舞蹈的 project。那包括好像其实在第二年的玻璃路在高雄要在演出的之前。也去了，参与了新营的活动，所以现在这个团是会为着舞蹈的推广，也是参加很多谣言吗
1: ？对，好害怕哦，是不是？也不是害怕，就在想说，他是真的要形成一个舞团吗？<笑><笑>还是说，也许我们可以作为一种在机构底下的一个团队？我不知道，我我有时候也还在想。到底一个城市需要一个什么样的中心？就是我们有艺术中心，可是艺术中心要涵盖的艺术有这么多种，到底哪一个领域可以有一个团队去推广？是不是真的要变成一个舞团呢、啊？我我我都还有点想不清楚我。我为什
0: 么就是在准备这个访问之前，我看到了一个画面，是他们去内威艺术中心做的一个，那个算是一个小的发表嘛
1: ？对，它就是一个交响乐计划，因为。他们就是在大厅有一个音响、声响装置。对。那我就一去看到之后，我就觉得哇，这个很适合跳舞。我就主动的去啊、呃、提案了，就说我们有一群在地舞者，然后他们就是在跳玻璃路，<对>所以我们有很多跟古典音乐的这样子的合作。对。对应该要请我们来跳，然后就这样子很幸运的就顺利的能够去那边试着去演
0: 演看。内围我有去逛过一次，那时候我第一次经过的时候，他们是一个台湾的民谣。然后我出来的时候是星际大战。那时候我确实脑袋有这样，这这想过去一下，说，诶，玻璃路在这不错。然后又想到说，诶，如果可以去台南的奇美博物馆，它也有一个很像类似交响乐的一个这样声音装置。我也觉得，好像只要觉得有音乐在的地方。其实你这个玻璃路不是团的团，出现一下应该会带来很多大家视觉上的享受。我觉得啦，就是有苏艺的理念，然后这个团每个舞者的用心，那当然还有魏武英的支持，所以大家有机会在，我不能说每年夏天，去年不太算是夏天了、啊，还是是夏天
1: ？呃，算是夏天啦，天我们演对一直演到六月嘛。
0: 去年夏天，然后今年是也是夏天，但是比较后面一点。我们是从9月9号一直会演到10月29的每个周末，你只要在魏武营的官网上面查“玻璃路在高雄”，就可以看到所有的场次表。因为我们现在没有办法把这么多场次都,都背给你们听。<笑>对，那我们刚,刚一路这样聊下来，大家可以理解这个作品的来源、书玉的使命跟心意。那再来就是观众的参与了、哦。我觉得你自己用野餐的心情去参与也可以，旅行的想法去参与也可以。我曾经就是邀过一个朋友，他居然愿意跟我从台北下去看玻璃炉，在高雄。然后他就自己有报名了一个在地的一个走读的活动，去认识凤山。哇，他好开心那一次，就又有认识凤山，又有。认识到嗯这个舞团，嗯、又有认识到这个作品，然后觉得怎么可以有一个作品这么美
1: ？我记得你好像以前你有写过一个宣传，然后就写说三明治椅子自己带，对，然后结果就有人真的带椅子来看，<笑>然后我就想说<對>哇，他真的很认真的看說，说也可以吃东西看，你也可以坐着看，其实。嗯，可能这个像你刚刚说这个这个计划也好，我们好像就只是跳舞嘛，可是其实是在找一种跟舞蹈的生活方式，<对>或是说你可以用你最舒服的方式去带小孩也好，带爸爸妈妈也好，带啊、呃、男女朋友也好，去靠近一个可能门槛没有那么高的。一场表演，可能那个就是这个计划的初衷吧。所以，我记得那个文案很好，很很很可爱，很可爱
0: 啊！我记得我第一次看到我，我觉得我们可能每一个人观察的场次不一样。我观察到的是一场在呃，应该是台东，当时还有成品书店的那个时代，真的有一个北北跟他的太太，然后就带着类似那种露营的椅子。<笑>因为他们可能想说折对折叠，他们可能想说看整场站着就是不太方便，对。然后他们席地而坐，可能也比较辛苦，所以就自己带着录音椅。然后他们很棒，他们就是在比较后面一点，也不会挡到别人。那我就觉得他们很趣哦，就是好像去参加。你知道，我觉得国外啊，去看一些户外演唱会，也就是这种愉快的心情，但是在真的在演的时候，是真的有专注在看的。我觉得这是一个重点，就是说我不是去这样，好像把这边当做背景表演，然后我还是一直大声聊天，然后做我的事。没有，他们很 appreciate 这一段好好的看表演的时光，这个是非常非常非常动人的。为什么刚刚特别提到夏天这件事？因为刚,刚提到一个二十八场有八场下雨的比例嘛，大家不要以为都是在下雨啦。<笑>我我怕那个酷雨给你们偏差观念，大部分呢是。真的是阳光灿烂，好、哦、对不对？甚至有时候太灿烂，对不对
1: 太灿烂，<笑>对，太灿烂，舞者就是会很怕晕啊，因为在那个大太阳底下跳舞，真的是诸多挑战。
0: 很热，如果你们不知道的，台前幕后啊，工作人员洒水的得洒水，把地板降温。然后有时候是雨太大，要把舞台就是清<笑>清洁。干那弄干的这种工作也都是在的，然后后台呢舞衣湿了要用吹风机吹，这些都是我们看到的幕后的一些观察。那舞者的就是真的把一个很美的舞作带到大家眼前。我为什么一直强调很美呢？因为它静止的时候，你把它拍下来，就是大家舞者们刚出来的时候，其实动作不是这么快速的嘛，是比较缓慢。你随便拍一张。都是一张明信片。艺术总监，你本人每次要挑那个封面照很难挑吧？每张都美，对吧
1: ？没有，有时候，有时候，<笑>有时候不是每张都美，是因为还是要顾及那个照片当中每一个人的表情啊。对，就是因为大家都在动态状况下，那个瞬间真的很漂亮，但是你就是想要挑到最好的那个动作角度，对，就真的很龟毛。就是要把它挑对对对挑到一个好的，
0: 没关系。大家在艺术，在那个驻地艺术家周书玉那个，他的美感美学是我的三百倍啊！就在我看来，都是明信片了。<笑>有一件事情，在小孩小的时候就去接触，非常非常重要，就是美美的颜色。嗯，你不要长大了，然后就是呃，还要去看书学什么约会，怎么穿搭。这个超麻烦的。他小时候如果看到的都是美的，他就会输入。你可以讲讲我们的服装是有多美
1: ？服装哦，其实这个服装真的有好多个版本。对，某一些像是我们有时候在庙的前面，我们可能会穿有花的洋装，看起来有一点复古色彩的花的洋装。嗯、当到了一些。比较现代的空间的时候，你会你会看见所有的舞者穿着五颜六色、色彩很饱和，可能如彩虹一般的衣服。<對>那我们当然有演过全黑的版本跟全蓝的版本。好像到未来。对对对，这些服装都是因地制宜去转换的
0: 。对，所以我跟你讲，就是很多人啊，就是会说现在我看不懂啦。我跟你讲。你就想象，你就在看一个会动的一个，我觉得时装秀，那个每个衣服都好好看。那再来呢？既然高雄有很多的音乐观众，拉威尔的玻璃路大家不会不熟悉吧？就好像来听一段你熟悉的音乐，然后舞蹈就是大加分。那如果你觉得舞蹈一定要看懂的话，我觉得它某程度有一点点。有人会说有一点点戏剧成分，对吧
1: ？很很戏剧啊！<笑>其实有很多，对对对，就像酷仪这样笑这样子，我们有很多的段落都是带你到这个情绪的最高涨的阶段。像我们会称说它是像是在做云霄飞车一般，对。因为当你第一次做的时候，你会面临到恐惧，你会,、哦、你会害怕那个坠落，对对，所以这个作品其实有很多的戏剧成分。都是透过舞者的声音跟身体表达出来的，总之就会很期待说观众来看就叫吧，或是来看就跟着笑吧
0: 。对，你看我们在花了一整集的时间，其实酷怡是没有想要说服你，跟我们一样都去的，因为我只能说你错过了，你就是可惜而已，你就是把摇滚区的位置留给我而已，这样子。<笑>我想在舒玉心中，这个作品的意义很不同。大家其实可以追踪，我都会把相关我刚,刚等一下讲的链接都放在这一集的那个资讯栏里面。大家最好去 follow 玻璃路在高雄的最及时的讯息的话，其实是要追踪哪里
1: ？追踪 Instagram 哦哦
0: ，对、哦、IG， 他们基本上每一场的一些小花絮也都会跟大家来分享，对吧？对呀、啊。然后其实苏玉不是。专门只有这个玻璃路这个作品，它其实有很多很多的不同面向的探讨的作品。那我也都会把它不同作品的 I G 也都整理在我们资讯栏。我觉得最重要的事情是，大家把9月9号到10月29的周末，我不敢说都留下来，但是找一个你们觉得全家可以一起去高雄接受这个舞蹈洗礼的这个 weekend， 我。保证你会有很开心的一个 weekend。关于今年二零二三年的演出，如果要继续计划到二零二四年，你的想象是什么
1: ？明年哦，明年我想这个作品就会在高雄真的落幕。OK， 那。希望可以把这个作品带回去剧场里，然后让它在剧场落幕。为什么要带回剧场呢？因为他经历了一百，到明年他可能经历了一百，呃二十场左右之后，我总觉得要有一个方式跟这三十八区的高雄的观众，好像有一个暂别。Okay, 就是啊，你们都来看过这个作品，像去年有26场的，今年不知道几场的。的那到底怎么结束？其实，对我觉得结束有些时候是很需要练习的嘛。对，那这个作品在高雄跟这一群舞者努力着这么多场演出，如果只是啊一个结束就演完了，然后我们就羡慕，我我我感觉好像很可惜，所以我就希望明年可以真的带大家。<對>也许你第一次看的演出是《玻璃路》。对，但是你没有进过剧场，进过剧场。那我想希望这个就是一个很好的机会，因为你已经看过一个段落了。对，那剧场的时候呢，它其实这个作品就更长、更完整，因为它有灯光 ，OK， 它有舞台，然后它的服装，它有四季的变化，然后呃，刚刚顾仪说的大衣就会再一次出现了。所以这个作品其实它原本就从剧场。诞生，所以就希望大家也可以回去看看他诞生的地方
0: 。对，所以他从剧场而来，为了让更多人看到现代舞走出剧场，然后走出魏武营。2 0 2 4年，大家就一起再回到剧场，去感受他最源头的那个发想创作的开始，但是已经蜕变的版本，可以这么说吗？
1: 是啊，因为大家在，特别是以前我们演的时候，就是华东嘛，就是宜兰花莲啊，然后南投，我们就是用我们最有限的资源，这样去努力的去演。但是这三年很不一样，这三年在同一个城市，对，其实我们也在挑战說，说同一个节目到底可以在一个城市演几场？<笑>真的耶！真的，其实我也我我觉得那个挑战不是为了这个数量，是对，就你真的没去过，你怎么知道那里没有观众
0: ？没错。所以其实大家的想象会是看表演的逻辑，现在可能就是 OK， 台北两庭院，台中台中歌剧院，高雄魏武营。但是其实，也许有很多人他不是有看表演的习惯的，他不是照这个逻辑的。所以如果这个表演没有到他的这一区，他可能碰触不到。但是到底高雄有几个区？三十八区。所以去年加今年加明年才走得完。
1: 对，因为真的很多，哦、所以明年的走完就真的。<笑>今年我们是那座山，也就是象征着我们要沿着三线而舞，并不是真的指哪一座山。对、哦， okay、那明年就会偷偷的说，就是会带大家去看高雄的那片海。哇，也就是说。高雄的海线其实是另外一个风景，<对>它是一个很漂亮的沿海，沿着西边的海岸去跳这些区域
0: 。然后呢，其实如果我觉得还蛮适合一个人旅行的人，也可以跟着。我不知道别人，我自己是在移动中哈、哦，会有很多灵感的人。然后每次跟着玻璃路去旅行，我跟你讲，我就是只要回到高铁上，笔电一打开就可以写出。很多很多东西，我也不知道是什么东西引发我，然后就可以有一堆想象。我觉得小孩可以来被启发，然后大人你可以偶尔给自己一个舒压一下吗？嗯，你你一个个人的时间。其实现代人的生活追求快乐吗？我觉得可能追求一种内心安静的感觉是更更难得的。大家都会常常就很忙很忙，其实是忘记停下来。可是你知道，纯粹的停很无聊，你知道，纯粹的停很无聊。就是如果只是什么都不干，哦、呃，躺在那，然后刷手机，然后你刷完也没有什么获得。那我觉得你送给你自己一个这样子的一个旅行，因为我们其实也看到有些观众是会只身前来，但是带着丰富满满的回忆离开。这一集呢，我觉得。像是跟一个老朋友聊天，但是也梳理了一下我们这几年一起享受的不利路带给大家的力量，然后一起期待着高雄9月会发生什么事。哎，在记者会的时候，因为我没有参加到，你在记者会的时候分享了什么
1: ？记者会那天又下雨<笑><笑>啦
0: 。好了，遇水则发。啊、那天
1: 分享了什么？那天最感动的是，很多的山区的区长都有来。对。就会觉得哇，我们在市区，我们即将远行去拜访那些区也因着那一面之缘，因为我们就去年开始的常刊就有去拜访这些区长，那他们也远道而来，为了支持这个计划而来到市区。对，最远的就是从那马下。那那天分享的,真的，真的真的，其实就是让大家知道说，为什么我们会有一句话叫做“走出魏武营，跳舞给你看”。因为艺术如果真的只能发生在殿堂里，它也是艺术，但它只是某一种艺术。嗯，所以如果艺术可以有很多种形式，那艺术的答案，我们常会说这是什么？为什么要去看展览？因为你认为它只有一种答案，但如果今天你可以在当中发现你自己的答案，我觉得那、那个艺术就会是属于你的。所以我那天其实的分享，其实就是我们为什么要去到山区分享艺术，就是因为希望去分享给他们看见属于他们那个环境的舞蹈。对，也是在给自己一个期许吧，就让让这件事情可以成真。就像我们会去到教会跳，那是因为哇，所有的那个社区人都是去这个教会，并不是有时候并不是因为宗教信仰的关系，而是因为他们对于这个空间是友善的，对，而。大家在日常生活当中都需要经过这个地方，那也许那个地方是不是就会是他们最美的艺术的答案的地方？对
0: ，所以我记得你也讲过说，就是只要还没有看过这个作品的地方，我们都可以去。如果我们可以称为，就是、啊、我们我都当做我还是你的工作人员，<笑><笑>就是如果很多人的第一次现代舞的经验。1> 是1 8 7 5拉威尔波利路也挺好的，对吧
1: ？对他当然可以第一次不是这个舞，但是说他也可以很多种。<笑>当是我们遇见了他，特别是在这种那么如此亲近的场合，到<对>很多人在看完之后都会很勇敢的上前来跟你聊两句。哇，聊两句什么？聊两句他喜欢这个舞，能够说出口就已经这么的感动。或是看小孩在旁边转两圈，他已经会了；，或是回到家之后，他会开始对着电风扇做出各种奇形怪状的动作。我每次收到这种影片哦，这种讯息，真的是很多的说不出来的感动，那就是一种启发嘛
0: 。刚刚我在 r e c o r d 就是一开始，苏玉说他之所以会走上这条路，是妈妈给他很多的空间。我也曾经在玻璃路去年的第一场，在高雄火车站也遇到了一个这样子一个老师，老师带小朋友大概十个人从捷运要来转火车，他们是一个社团要回到台南，就在我的邀请下就留下来看的这个舞蹈，而且小朋友都还就是很热情的坐到前面的那个摇滚区，我就很谢谢这个老师。我问他说：“老师，小朋友是几点要回到台南？”然后他就说几点几点，那我就算了一下，我说啊，你坐下一班也来不来得及，他也算了一下，就说来得及，他就瞬间答应我的要求就留下来了。然后我不知道会不会未来这群小朋友其中有哪一个人跟我们的舞者一样成为舞者，但我觉得至少他们看见了欣赏艺术的一个可能，这个是我觉得我亲自去参与觉得超有意义的地方
1: 。期待他以后长大来甄选，但我不知道那时候这个舞还会不会，<笑>还会不会跳、啊
0: ，就是那个周淑义阿公这样子。<笑>好啦，真的很谢谢淑义今天愿意百忙中抽空，然后我们来进行今天这一集的录音跟分享，然后我们也会赶快把它自播出来，然后分享给大家。期待大家在九月九号之后。都可以在玻璃路的现场，哎、欸，可以跟你说，我是听酷一的节目，然后来跟你打招呼吗？
1: 可以，完全可以。我我看过什么精美小礼物送他，<笑><笑>明信片，明信片，真的真的,真的送他明信片
0: 。好啦，那我们酷一联盟就下次见喽，拜拜，拜拜。